0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit euch über das Thema Ernährungsformen sprechen. Ernährungsformen, das bedeutet, wie ernährt sich die einzelne Person über den ganzen Tag hinweg, also oder über ihr ganzes Leben hinweg. Das bedeutet, den Verzicht oder die Einschränkung von bestimmten Lebensmitteln aufgrund von entweder ökologischen Sachen oder ethischen Sachen oder wenn man gesundheitlich manche Sachen nicht verträgt oder eben auch aus ähm, sozialen oder kulturellen Gründen. Über das Thema sozial und kulturelle Gründe von Ernährungsformen habe ich erst eine Studie gelesen und da ist mir auch die Idee gekommen, diese Podcastfolge mit Hintergrundinformationen zu machen. In dieser Studie wurde beschrieben, dass heute viel mehr Wert darauf gelegt wird, wer was ist und dass das eben auch einen Sozialstatus bedeutet. Heißt, wenn man zum Beispiel Vegetarier ist oder Veganer, dann gehört man einer bestimmten sozialen Gruppe an. Und da heutzutage sehr viel Zeit auch vor dem Handy oder vor dem Computer verbracht wird, ist das die neue Art von Vereinen. Also das bedeutet, man trifft sich nicht mehr, proaktiv irgendwo in einem Verein, im Schützenverein oder in einem Musikverein, sondern man trifft sich sozusagen online mit Gleichgesinnten der Ernährung, um sich auszutauschen und um sich eben sozial einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Da gibt es mehrere Studien dazu. Ich möchte auch gar nicht auf Details eingehen. Ich fand es aber tendenziell schon sehr spannend, dass das heute im Prinzip ein Stück weit das Vereinsleben auch ersetzt. Doch nochmal zum Anfang: Was sind eigentlich Ernährungsformen? Ernährungsformen, da kennen wir zum Beispiel ganz klassisch den Vegetarier. Der Vegetarier ist einfach kein Fleisch, kein Fisch. Ähm, genau, und sonst sind eigentlich die anderen tierischen Produkte noch. Okay, da kann man jetzt ein bisschen unterscheiden und sagen, es gibt Lacto-Vegetarier, die essen kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier, trinken aber Milch. Dann gibt es Ovo-Vegetarier, die verzichten auf die Milch und essen dafür die Eier. Oder es gibt eben Ovo-Lacto-Vegetarier, die essen einfach, so wie vorher gesagt, kein Fleisch und kein Fisch. Dann gibt es noch so eine ähnliche Form, die heißen Pesquetarier. die verzichten einfach auf Fleisch und sagen, ich ersetze Fisch mit Fleisch und sonst werden alle weiteren tierischen Produkte ganz normal zu sich genommen. So, Dann, was ja aktuell sehr stark im Trend ist, sind die Veganer. Veganer leben alles bei der Ernährung ab, was als tierisches Produkt gilt. Also das heißt zum Teil auch Honig oder ähm, ja, alles, was irgendwie auch vom Tier produziert wurde. Ähm, da gibt es dann noch ein bisschen extremere Versionen davon. Das wären dann zum Beispiel die Frutarier. Die Frutarier essen nur Obst und Gemüse des ich sage jetzt mal, freiwillig von der Natur hergegeben wurde. Sprich, sie würden keinen Apfel pflücken, sondern wenn der Apfel vom Baum fällt, dann ist es in Ordnung, damit man eben den Pflanzen nicht wehtut. Dann gibt es auch noch ähm, Rohköstler, die jetzt nicht zwingend vegan sind, aber meistens schon, die dann sagen, okay, ich kann zwar den Apfel pflücken und auch die Kohlrabi ausm, aus der Erde ziehen, aber was nicht geht, ist, die Sachen auf über 40 Grad zu erhetzen. Also die essen wirklich alles nur in Rohformat. Und was jetzt aber auch eine relativ große Gruppe wird ähm, aktuell, und äh, wo ich mich tatsächlich auch dazu zähle, das sind ähm, die Flexitarier. Flexitarier legen ganz viel Wert auf gesunde Ernährung, ähm, verzichten dabei aber nicht. Also das bedeutet, ich esse Fleisch, ich esse Fisch, aber ich schaue, dass die ähm, Kuh aus guter Haltung kommt, damit mein Ei... Von glücklichen Hennen kommt, damit ich nicht jeden Tag Fleisch esse, sondern halt vielleicht nur einmal die Woche. Mein, also mein persönlicher Fokus liegt dabei auf dem Fisch. Also so gibt es eben ganz unterschiedliche Arten von Ernährungsformen. Bei jetzt, wenn wir mal genauer auf die vegetarische und die vegane ähm, Ernährung eingehen, weil das ja oft die sind, wo ähm, ein relativ, ja, großen Einschnitt oder einen größeren Einschnitt in das, was wir als normal kennen, bezeichnet, dann kann man da natürlich schon auch viele Vorteile rausarbeiten. Also zum einen ist es so, man ernährt sich natürlich sehr nährstoffreich, aber die Energiedichte von den Stoffen ist meistens nicht sehr hoch. Das heißt, wenn man tendenziell ein bisschen abnehmen möchte, ist ähm, vegetarische und vegane Kost jetzt ähm, schon nicht schlecht, also es, es führt jetzt nicht zwingend dazu. Also wenn man jetzt als Veganer nur Nudeln mit Tomatensauce isst, wird man jetzt auch nicht zwingend abnehmen. Aber wenn man sich sehr viel von Gemüse und sowas ernährt, dann ähm, kann man natürlich sehr viel mehr essen, ohne jetzt großartig an Gewicht zuzulegen, beziehungsweise um überhaupt auf sein Kalorienziel am Tag zu kommen. Ähm, es ist natürlich auch so, ähm, dass Vegetarier und Veganer natürlich auch ein Stück weit die Umwelt schonen. Ähm, wenn man jetzt sein Fleisch nicht ähm, aus guter Haltung kauft, sondern aus Massentierhaltung, dann schadet das natürlich auch der Umwelt und ähm, ja das ist natürlich sehr viel geschickter wenn man ähm, wenn man darauf achtet und wenn die einfach gar kein fleisch zu sich nehmen dann wird irgendwann natürlich auch die nachfrage nach solchen produkten aus massentierhaltung hoffentlich sinken Genau. Und sonst ist es so, oft, also oft, nicht immer, ist es so, dass Veganer und Vegetarier ein sehr viel bewussteres Essen haben. Sie wissen, was sie essen. Sie müssen sich ja informieren. Das heißt, sie können nicht einfach äh, durch den Supermarkt durchschlappen und sagen ja und das und das und das, sondern sie müssen ja schon wissen, wo ist jetzt ein tierisches Produkt drin. Die kennen meistens die kompletten Zutatenlisten und sind dementsprechend auch sehr gut informiert darüber, was sie von, also wie viel essen. Was vielen tatsächlich ähm, nicht ganz so bewusst ist, ist, dass es ein wenig schwierig ist, gerade für ähm, Veganer jetzt hochwertiges Protein zu bekommen, ähm, Klar kann man das auch zum Beispiel über proteinreiche Lebensmittel wie Linsen oder ähm, allgemein Hülsenfrüchte, Bohnen, Brokkoli und sowas abdecken. Ähm, man muss aber, wie gerade schon positiv erwähnt, eben auch ein Stück weit in die negativ werfen. Ähm, man muss sich eben sehr genau auskennen, um den Körper gesund zu halten. Ähm, da gibt es zum Beispiel eben auch die Mikronährstoffe da, also und da möchte ich genauer auf das Vitamin B12 eingehen. Vitamin B12 ist allgemein für die Bildung von roten Blutkörperchen, vor, ähm, wird es verwendet im Körper, es entgiftet den Körper und es... Ähm, hilft, also unter anderem beim Fettsäureabbau und beim Proteinaufbau. So das in Anführungsstrichen Problem oder die Herausforderung für Veganer ähm, ist in dem Fall, dass es nur in tierischen Produkten vorhanden ist. Also in ganz kleinen Mengen gibt es das auch ähm, zum Beispiel in pflanzlichem, also in, in Sauerkraut oder in Hefe. Aber wenn man jetzt so ganz strikt vegan lebt, ist jetzt natürlich die Frage, ob Hefe da überhaupt so richtig funktioniert. Ähm, Vegetarier haben damit ja jetzt gar kein Problem, weil die bekommen das natürlich dann zum Beispiel auch über Milch und Käse. Wenn man jetzt allerdings einen Vitamin B12-Mangel hat, dann kommt es im ähm, schlimmsten Fall zu einer Störung der Zellteilung im Knochenmark. Daraufhin gibt es dann eine ähm, Blutarmut, also eine Anämie. Und ähm, ja, das Rückenmark kann degenerieren. Also in dem Fall, es ist einfach wichtig, dass man sich auskennt und dass man dann sagt, okay, wenn ich vegan leben möchte, dann muss ich halt eben dieses Vitamin B12 Supplementieren. Da gibt es natürlich heute auch äh, vegane Möglichkeiten, wie das dann eben aufkonzentriert ist. Ähm, es ist aber wichtig, dass man eben darauf achtet. Auch Vitamin D, Eisen und Kalzium sind jetzt meistens in diesen rein pflanzlichen Sachen nicht im Höchstmaß vorhanden. Würde ich jetzt aber behaupten, kann man über die Ernährung schon gut abdecken. Ähm, ich bin aber eben auch tatsächlich kein großer Freund von starken Supplementieren von irgendwelchen mikro Genau, also und... Wie gesagt, für die Veganer, das einzige ist Vitamin B12. Da sollten sie halt wirklich danach gucken. Und das Tolle aber ist, inzwischen gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Sachen, wie ähm, Veganern, ich sag jetzt mal, das Leben erleichtert wird. Ähm, es gibt inzwischen Eiersatz, es gibt ähm, die ganzen Pflanzenmilchprodukte, die ja wirklich auch super lecker schmecken. Und da möchte ich euch tatsächlich einfach mal aufrufen, probiert das Ganze doch mal aus. Ich ähm, koche auch immer mal wieder total gern vegane Sachen. Da kann man auch mal Sachen ausprobieren, zum Beispiel gerade das Thema Eiersatz. Jetzt ähm, ist mir letztens beim Kuchenbacken ähm, aufgefallen, boah, da müssten eigentlich drei ähm, Eier rein. Ich habe aber nur noch eins. Ja, dann kann ich halt gucken. Was, was gibt es denn für einen Eiersatz? Und ganz super funktioniert da, ganz super funktioniert da dann ähm, zum Beispiel Flohsamenschalen, die binden da einfach total toll. Genau, also das ist ähm, da kann man sich einfach auch mal ein bisschen reindenken, wenn man sich in dieses, ähm, wenn man dieses Thema ein bisschen genauer betrachtet. Genau. So. Wenn ihr noch mehr über das Thema Ernährungsformen, Ernährungsarten wissen möchtet oder über wie man spezielle Produkte supplementieren kann beziehungsweise wie man irgendwelche Stoffe ersetzen kann, dann meldet euch doch bei mir oder schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich. Bis bald, eure Julia.